0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 11 juillet et il est 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. On commence avec une mesure qui pourrait nous faciliter la vie, la résiliation en trois clics
1: de nos abonnements. Mesure passée un peu inaperçue dans le projet de loi pour le pouvoir d'achat présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Une procédure simplifiée pour mettre fin à nos abonnements de presse, de téléphonie ou d'énergie, à condition que ces contrats aient été souscrits sur Internet. L'idée, c'est de rendre les consommateurs moins captifs et donc de favoriser la concurrence. Émilie Vallès
0: dans le secteur de l'énergie, c'est souvent le nouveau fournisseur qui s'occupe de la résiliation pour son client, pareil pour l'assurance. Donc cette mesure ne changera pas grand chose, explique Patricia Fouché, juriste à l'Institut National de la Consommation. Mais ce sera utile pour plein d'autres contrats du quotidien où les consommateurs sont découragés par les démarches.
1: Pour tous les contrats d'abonnement, par exemple, à des clubs de sport ou bien à des plateformes de vidéos, également dans le domaine des abonnements à des magazines, sur ces sujets-là, le consommateur, pour l'instant, est
0: quand même souvent sollicité pour résilier par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. C'est toujours compliqué, ça a un coût aussi. Cette résiliation simplifiée devrait surtout renforcer la concurrence, selon Xavier Pinon, fondateur de Selectra, comparateur de prix dans l'énergie et la téléphonie. La concurrence, aujourd'hui, elle est limitée par la phobie admise. En fait. On peut imaginer un effet psychologique sur le consommateur qui, comme il sait que la résiliation est désormais facile, fait le choix davantage de s'occuper vraiment de ses contrats pour faire les bons choix. Et ça, ce serait effectivement positif pour le pouvoir d'achat puisqu'il y aurait une
1: dynamique qui se lancerait sur le marché où la concurrence jouerait plus pleinement.
0: Et les économies peuvent être réelles. Selon cet expert, sur un abonnement Internet, on peut payer parfois jusqu'à 30 à 40% moins cher. En changeant de fournisseur. Émilie Vallès. Près de 7 milliards d'euros d'investissement et 4 000 emplois pour la France, l'Elysée met en scène l'attractivité de notre pays à Versailles
1: aujourd'hui. cinquième édition du sommet Choose France, composé Choisissez la France ce lundi. Emmanuel Macron remettra sa casquette de VRP. Principale annonce de ce sommet, la construction d'une usine de semi-conducteurs proche de Grenoble. Elle est officialisée ce matin par les groupes ST, Microelectronics et Global Foundries. L'Europe veut sortir de sa dépendance à l'Asie dans le secteur. Mais au-delà, près de 180 dirigeants d'entreprises internationales sont invités. En quelques années, Choose Friends, j'y arrive, c'est plus facile en français, est devenu un rendez-vous crucial pour les affaires dans notre pays, estime Marc Lhermitte, associé au cabinet de conseil EY et auteur du baromètre de l'attractivité de la France. Il faut rencontrer inlassablement les chefs d'entreprise, les convaincre, leur montrer aussi ce que ce nouveau gouvernement a en tête, les marges de manœuvre qu'il aura. Un pays qui a montré qu'il savait se transformer, qu'il avait fait une partie seulement du chemin, mais qu'il avait fait du chemin depuis quelques années pour euh, réduire son coût, pour améliorer sa fiscalité. Et puis toujours un pays de talent scientifique de talent technologique Et ça, les investisseurs, les entreprises de tous les secteurs cherchent ces talents rares et ces compétences et ils les trouvent en France. Un propos recueilli okay, par Eric Mauban. Et
0: pendant qu'Emmanuel Macron sera à Versailles avec les grands patrons étrangers,
1: Elisabeth Borne fera face à
0: la NUPES à l'Assemblée.
1: La première ministre visée par une motion de censure de la gauche. 2h30 de débat et un résultat déjà connu, le rejet. La droite et l'extrême droite ont en effet annoncer leur intention de ne pas la voter. Dans la soirée, les députés passeront au premier texte de loi de cette nouvelle législature consacrée à la situation sanitaire. Il prolonge les dispositifs de collecte de données de santé. Il permet la mise en place d'un pass sanitaire aux frontières si nécessaire. Et pas d'autres mesures pour l'instant. Le gouvernement mise sur la responsabilité des Français. Avec 124 000 cas par jour, en moyenne, le pic à l'hôpital pourrait être supérieur à celui d'avril, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Il s'exprimait hier dans le JDD. Il exclut toutefois un risque de saturation des services de santé. Et signe de ce retour de l'épidémie, Augustin, le Covid menace le peloton du Tour de France. C'est jour de repos aujourd'hui sur la Grande Boucle, mais même s'il n'y a pas d'étape, ce lundi pourrait modifier le classement général, car c'est jour de test PCR pour tout le monde. Après l'abandon du français Guillaume Martin, hier, d'autres coureurs pourraient devoir quitter le Tour. Pierre Collat, le vélo n'est pas du tout un sport propice au respect des gestes barrières.
0: En effet, malgré le grand air, le peloton roule en serré, et puis dans les étapes de montagne, le moins que l'on puisse dire, c'est que le le public a du mal à retenir ses ardeurs, hurlant des encouragements parfois à quelques centimètres du visage des coureurs. Objectif de l'organisation, éviter le cauchemar du Tour de Suisse où 30 athlètes ont dû abandonner le même jour. Sur le Tour de France, la règle a changé. S'ils sont testés positifs mais asymptomatiques, les coureurs devraient pouvoir continuer la course sur avis médical. Mais pour le moment, ce protocole n'a pas été appliqué. L'épée de Damoclès flotte sur tout le peloton. Les résultats des tests devraient être connus ce soir ou demain. On a du mal à croire que tous seront négatifs. Même Pogacar, l'ultra-favori, déjà maillot jaune, n'est pas sûr de passer entre les gouttes. Le Covid peut tout ruiner sur le tour, a-t-il confié à nos confrères de l'équipe. Alors qu'un de ses coéquipiers a été testé positif samedi matin. Pierre Collard. L'été menacé par le Covid, mais aussi par les fortes chaleurs. Vous en parliez dans la météo, Augustin. Nouvelle
1: hausse des températures à partir de ce lundi et pour une dizaine de jours au moins. Ce deuxième épisode de forte chaleur en quelques semaines s'ajoute à de très faibles précipitations. Cocktail Idéal pour les départs de feu, il y en a eu plusieurs dans le sud-est ces derniers jours, celui des Cévennes est enfin maîtrisé. Mais il y aura d'autres incendies et l'été s'annonce difficile pour les pompiers. Éric Flores, vice-président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Nous, notre problématique cette année, c'est que l'on a un mois d'avance sur la sécheresse par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que ça sera effectivement une saison qui risque de durer plus longtemps. Après, il y a une fatigue, fatigue du matériel, fatigue des hommes au bout d'un moment qu'il faut que l'on anticipe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la sécheresse touche toute la France. Elle ne touche pas forcément que les départements de l'arc méditerranéen. On va avoir des températures de 40 degrés sur la partie sud-ouest. On va avoir des températures qui dépasseront les 30 degrés sur l'ensemble du territoire national. Donc, euh, on a effectivement un dessèchement des végétaux qui s'accentue sur la, la semaine à venir. Éric Flores, vice-président de la Fédération Nationale des
0: Sapeurs-Pompiers, répondait à Zaïs Perronin. Radio Classique, le journal... Augustin il est 7h36 sur Radio Classique. Au Sri Lanka, les manifestants continuent d'occuper le palais présidentiel. Situation très incertaine sur l'île.
1: Après trois mois de contestation populaire sur fond de crise économique sans précédent, le président a dû fuir son palais envahi par la foule. Samedi soir, il a promis qu'il allait démissionner. Mais dan Mignard, il en faudra plus pour résoudre les problèmes du Sri Lanka. On peut parler aujourd'hui d'un exécutif en déroute
0: puisque si Gautabaya Rajapakse a promis mercredi prochain de quitter son siège de président, son premier ministre a déclaré vouloir faire de même. Les milliers de manifestants ont aucune raison ces dernières semaines du pouvoir et de sa captation par la famille Rajapakse, mais cela n'augure pas pour autant des lendemains qui chantent. Alors que les attentats islamistes de 2019 et la crise du Covid ont atteint de plein fouet le secteur du tourisme et les rentrées de devises, les autorités ont annoncé le 12 avril dernier une dette extérieure de 51 milliards de dollars. Des pourparlers ont depuis été engagés avec le FMI qui
1: devrait en échange d'aide financière, réclamer de drastiques réformes économiques et sociales dans un pays qui manque aujourd'hui de tout, nourriture, médicaments, carburant et où l'inflation bat des records. Anneminiar, Anthony Blinken à Tokyo ce matin, le secrétaire d'État américain présente en personne les condoléances de son pays au Japon après l'assassinat vendredi de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Son parti pour lequel il faisait campagne lorsqu'il a été abattu a largement gagné les sénatoriales hier. Cela ouvre la voie à une révision de la constitution pacifiste du Japon.
0: Augustin, vous parliez du Tour de France il y a quelques instants. On revient au sport pour terminer ce journal avec les résultats de ce dimanche.
1: Et en football, premier match réussi pour les joueuses de l'équipe de France à l'Euro qui se déroule en Angleterre. Elles ont gagné 5-1 à face à l'Italie. Réussite également pour le judoka Teddy Riner, vainqueur du Grand Slam de Budapest. Retour à la compétition internationale pour le champion français. Il avait fait une pause après sa décevante médaille de bronze au JO de Tokyo l'été dernier. Et puis enfin, Novak Djokovic a décroché son 21e titre du Grand Chelem. Le joueur de tennis serbe a battu l'Australien Nick Kyrgios en finale de Wimbledon.
0: Voilà, 20 titres pour Federer, 21 pour Djokovic et 22 pour Nadal. Ça fait, si je ne me trompe pas, 63 titres du Grand Chelem pour ces trois champions. Merci Augustin, on vous retrouve eh bien à 8h30 pour un prochain point d'actualité 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Dominique Moïse.